0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jové y les acompaño hasta las 12 del mediodía. Comienzo, estoy eh, simultáneamente en la banda M y en la banda FM. Estoy por el 94.3 FM. Y estoy por el 630 y por notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Comienzo la jornada de hoy con una entrevista al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, el licenciado Juan Ernesto Dávila. Buenos días, señor presidente. Buenos días.
2: Buenos días, Carmen. Como siempre, un placer estar contigo los amigos de Notiuno.
1: Eh, juez Dávila, el. el los pasados días se ha estado hablando de los despidos, que se despidió gente valiosa como el licenciado Nicolás Gaudier y, y otras personas. Eh, ¿Esto es parte del código electoral?
2: Sí, correcto. Eh, no se trata eh, de se trata de que, eh, de acuerdo al nuevo código electoral, para el número 58-2020, esas plazas eh, dejaron de, de existir, al igual que las plazas de la, la, la
1: o sea, esas personas ya no estarán en la comisión por eh, la puesta en vigor del nuevo código electoral
2: por eso, este, porque parte de lo que eh, ¿verdad? busca el, el, el nuevo código electoral es lograr ahorro ¿verdad? en la partida de nómina eh, y el, la implementación de esos cambios que, que establece el artículo 14.4 del código pues, representa aproximadamente un ahorro de más de medio millón de dólares en la partida de nómina, que es una de las partidas que la comisión tiene en déficit.
1: Okay. Se reunió con la con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Y le presentó las necesidades de la, de la Comisión, porque los partidos políticos se están quejando, eh, el, el comisionado electoral de, del proyecto Dignidad, que me parece, o, o el de Victoria Ciudadana, se levantó indignado de la reunión, según según fuentes porque prácticamente no tienen empleado y lo que se aprobó fue muy poco para los partidos emergentes
2: Sí, mire eh, eh, la reunión fue por, ¿verdad? por eh, una plataforma digital de, de Microsoft Teams verdad no, no, oh. no, técnicamente no se levantó mal esto porque ciertamente hizo su planteamiento eh, y yo eh, desde que sometimos el la, los presupuestos para el año era el, el, el año pasado eh, eh, se incluyó una partida para la inscripción de nuevos partidos porque ya eh, sabíamos de, eh, que estaba ¿verdad? en proceso la inscripción tanto del Movimiento de Ciudad Ciudadana como del proyecto eh, Dignidad. Eh, ciertamente no se nos ha otorgado lo que hemos solicitado. nosotros eh, El último presupuesto ajustado que presentamos entre primaria local y gastos preelectorales sumaba 13.4 millones de dólares de eso solamente la Junta aprobó 5.4 eh, la otra que la Junta ha aprobado ha sido el presupuesto de la primaria presidencial, que ha sido 2.2 millones ciertamente las primarias del Partido Demócrata no se han invertido 2.2 millones, se han invertido mucho menos el informe que tenemos sobre el invertido ronda como alrededor de 800 mil dólares el resto de ese presupuesto lo hemos utilizado para otras eh, partidas, incluyendo la contratación de los comisionados electorales del eh, de los nuevos partidos, eh, ¿verdad? De manera que nosotros estamos maximizando los fondos que tenemos, pero hay una realidad, la, la, el precio de las papeletas se ha disparado, eh, el equipo de protección personal para que los funcionarios puedan ejercer su labor eh, en, en las primarias, en las elecciones, pues tiene un costo, eh, hay parte de ese costo que lo podemos absorber con los fondos federales que hemos recibido, pero no la totalidad. Pero, pero la
1: pregunta la pregunta de rigor, y perdone que le interrumpa, es si apareció el dinero necesario o no apareció el dinero necesario para que para todo lo que tiene por delante la comisión que es la primaria demócrata, que es la primaria de ley y la elección general.
2: Para, nosotros seguimos en, eh, eh, Carmen, estamos... Eh, todavía no hemos recibido todos los fondos que necesitamos para realizar estos eventos. Nosotros estamos realizando estos eventos ciertamente con un atraso provocado por el asunto del de COVID-19 eh, sí. y estamos trabajando en medio de una pandemia, ¿verdad? Este, que eso por más que queramos atrasa un poco los trabajos en la Comisión. Eh, hoy mismo eh, nosotros tuvimos que reubicar parte del personal de la sede administrativa en el edificio de operaciones electorales y otro personal eh, se de que se realizaran las pruebas porque hay unos posibles casos positivos eh, al COVID nosotros no podemos controlar eso verdad eh, si un empleado sí podemos entregar y estamos cumpliendo con todo el, el plan de manejo de riesgo del COVID en términos de la entrega de mascarilla y jabón desinfectante, los paños se guarda el distanciamiento social en el edificio y en las oficinas pero aún así pues la posibilidad de que alguien eh, resulte eh, infectados, pues están ahí porque luego los bueno, salen más a los padres y, y no hay manera de poder controlar eso. Así que dentro de toda esa eh, situación, la Comisión está enfocada en la planificación y administración de los eventos electorales. Las Juntas de Justicia también están trabajando en el servicio electoral, como te mencioné eh, anteriormente, el 30 de junio, en el cierre del registro electoral de la que estamos recibiendo eh, personal eh, y de aquellos ciudadanos que tienen que hacer transacciones eh, eh, electorales para estos eventos
1: Pregunto eh, a grosso modo ¿verdad? Eh, ¿cuánto más haría falta para cubrir todas las necesidades de, de los partidos que son un montón ahora y de la comisión de cara a estos eventos electorales?
2: Mire si incluimos un, un asunto que usted mencionado en reunión en, en entrevistas anteriores que hemos tenido, que es el asunto de la campaña al electorado, ¿verdad? Que es tan importante para informarle.
1: Hoy más a... que nunca, porque hay un nuevo código electoral.
2: Sí, si, si sumamos eso, eh, también estamos hablando que para las primeras locales eh, nos hace falta de los 5.4 eh, que tenemos, eh, aún nos no restarían. Eh, unos 5 millones adicionales, casi 6 millones adicionales para poder realizar la primaria y de la eh, elección general, la, la petición presupuestaria fue de 22.5 o sea, y la información que tenemos es que se nos ha autorizado 9 millones de dólares. Eh, de esos 9 millones de dólares, 3.4 millones es para Dominion por el contrato de, la, de las eh, de la que tenemos suscrito con, con ellos. Eh, así que eh, eh, es un es un panorama complicado, nosotros seguimos en, 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 en reuniones ayer estuvimos también en la reunión tuvo jefe que estuvo en la oficina eh, AFAS ¿verdad? que es la oficina principal eh, oficial financiero y seguimos trabajando eh, para eh, poder eh, llevar estos reclamos que se nos haciendo ahora momentos.
1: mismo en qué área está corto que necesitarían dinero para poder este en efecto eh, mire, llegar a feliz cumplimiento tenga, todo este proyecto electoral.
2: Mire, para que tenga una idea, eh, en primer lugar, este la, las papeletas, el millar eh, de papeletas ha aumentado de un poco menos de 200 dólares el cuatrienio anterior a 500 algo este, este cuatrienio. Eh, y se trata de dos millones de papeletas que se imprimen. Eh, los la tinta indeleble en años anteriores con un envase que podría costar alrededor de ciento ocho dólares pues el, el colegio de votación estaba todo el día ahora hay que tener alrededor de tres coteros con el, la tinta indeleble y los coteros pueden, pueden estar en 12 dólares 13 dólares para que tengan una idea de los costos verdad que, que a raíz de la pandemia se eh, aumentan para la comisión eh, estatal de elecciones y que tenemos que sustragar porque tenemos que llevar a cabo un evento electoral seguro eh, para nuestro eh, electoral
1: ay Dios mío ¿cuántas personas se les está haciendo la prueba de covid tras el brote?
2: ¿cuántas personas? mira, hay cuatro posibles positivos uh -huh. cuando una persona dos posible positivo inmediatamente el recurso humano le solicita el eh, las personas de la comisión con quien tuvieron contacto okay. eso es lo que se establece en el, en el plan de manejo de riesgo que la comisión aprobó por unanimidad y que sigue el modelo del, del plan de Ocha ¿verdad? Que, que Ocha recomendó
1: okay. una Bien. vez que
2: esas personas que tiene ese tracing list ¿verdad? Que, que tuvieron contacto se comunica, el, el, el recurso humano se comunica con esas personas para que se realicen eh, la prueba eh, y donde estuvieron las personas, los posibles positivos, se realiza la limpieza profunda. Eh, nosotros tomamos la decisión, solamente eran dos pisos, pero tomamos la decisión eh, con las personas que estaban en, el, en la lista de posi de este contacto, trace List, de realizar la desinfección profunda en todo el edificio. Eh, y ahora mismo, mientras hablamos, eso se está llevando eh, a cabo, así que nosotros eh, y reubicamos el personal que tenemos ya los lo negativos que son personas que ya dieron negativo a la prueba eh, los tenemos acá eh, trabajando en, en operaciones electorales para continuar con los procesos, es la primera vez que la comisión tiene que administrar un proceso electoral dentro de una pandemia eh, y en eh, situaciones como, como esta aunque están el, 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 el fuera de nuestro alcance tenemos que actuar y tenemos que seguir protegiendo la salud de nuestros empleados pero a la vez enfocados en que estos procesos electorales eh, se puedan dar
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, espero que no se atrase más el trabajo en la comisión con esto verdad con esta situación de positivo al COVID que esto es una cosa que tenemos que seguirnos cuidando yo digo que los políticos son el virus porque muchas instrucciones de políticos lo que ha hecho es confundir a la gente, decirle que no se hagan más pruebas. Este, Ahí tiene a Trump en Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil. Eh, muchas, los políticos tienen que hablar claro: esto es un asunto serio y hay que seguir cuidándose porque esto no ha acabado. Gracias al presidente. No, hay que seguir, hay que seguir, hay
2: que seguir. Y, 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 y que los electores sepan que seguimos trabajando de cara a los procesos electorales que se han
1: Muchísimas gracias, eh, señor presidente. Bueno, estamos en vivo, les recuerdo que los niveles están bajos en carraíso estamos esperando que haya lluvias, que haya una vaguada, para evitar ¿verdad? que se siga complicando más el panorama, pero la, la Autoridad de la Corte de Alcantarillado no ha tomado la decisión de empezar un un racionamiento, eso no es no es cierto no es que ya va a empezar, ni mucho menos ellos lo que dijeron que están pendientes a las condiciones del tiempo verdad para ver si las lluvias que se esperan que sean lluvias fuertes entonces eh, ameriten este continuar como estamos con las precauciones o el racionamiento tengo al general Reyes en línea telefónica y le damos la más cordial bienvenida, buenos días general
3: buenos días Carmen, buenos días los amigos de noti Uno
1: General, no me gusta decir que lo dije, pero usted sabe que he insistido en la necesidad de las pruebas en el aeropuerto. Ya sabemos que no, es, no son anticonstitucionales. La propia gobernadora, obviamente, si tiene la capacidad con una orden ejecutiva de, de arrestar a una persona y meterla a presa por violar el toque de queda, imagínese si tendrá la posibilidad de hacer una, una prueba, pero el problema es que no hay suficiente. Yo hablé con el, con el secretario de Salud y me dijo que no puede darle 14.000 mil pruebas a la Guardia Nacional no puede porque tendría que dejar sin pruebas a otros otros que también la necesitan ¿qué ha pasado sobre este respecto? pues Carmen
3: este, hemos llevado a cabo una serie de reuniones, hoy volvemos a tener una reunión eh, ayer en la tarde nos reunimos con el director de puerto, secretario de salud y los demás eh, y personal de AeroStar y, y estamos trabajando distintas alternativas eh, que son consonas con lo mismo que está haciendo eh, Hawaii, eh, Alaska, Maine y básicamente eh, es una página donde el viajero puede entrar y le dice a las directrices que tiene que hacer para poder viajar a Puerto Rico y las distintas opciones una de las opciones es que ese viajero se haga una prueba molecular antes de venir a Puerto Rico llenar la, la información personal en esta, eh, en esta base de datos que eso pasaría al sistema de rastreo del Departamento de Salud que es la aplicación de SARA. si la persona llega a Puerto Rico y no tiene eh, la prueba de, esa, de la prueba molecular y, y un resultado negativo que se lo haya hecho en 72 horas pues se lo puede hacer en el aeropuerto y si sí tenemos la capacidad de hacer 600 o 800 pruebas diarias o sea que la expectativa fuera que, que cerca del 90% ya vengan con el resultado y entonces podríamos atender Pero problema dijo, 10%. me
1: dijo ayer el secretario de salud en entrevista que las pruebas de 72 horas no son confiables porque después de esas 72 horas una persona puede infectarse y que las recomendaciones que había recibido de, de asesores del Task Force Médico es que Aceptar pruebas de 72 horas no era una alternativa viable, me dijo el Secretario de Salud.
3: Y lo discutimos con él, pero Carmen, tú que puedes hacer la prueba molecular ahora, en este preciso momento, y saliste y estás expuesta al contagio, y una hora más tarde te contagiaste. Así que en la base del criterio de contagio, estamos todos sujetos a un contagio 24-7 pero ciertamente tenemos que establecer unas medidas más restrictivas de salubridad para proteger y tratar de salvaguardar mejor la salud de nuestro pueblo puertorriqueño. Fue tema de discusión de ayer, pero en cualquier momento usted puede estar en contagio. Así que esto es una alternativa para continuar mejorando este proceso eh, de entrada a Puerto Rico y salvaguardar la salud de nuestro
1: pueblo. Los brotes, según el epidemiólogo y director del Instituto de Estadística, doctor Olvidis Díaz, los brotes impiden que se aplane la curva eh, y, y entonces nos mantiene con la, la pandemia activa. El doctor Fauci, en Estados Unidos, principal autoridad en materia de salud pública, eh, le advirtió al presidente que hay que seguir haciendo pruebas y mientras más pruebas mejor, porque el presidente ha dicho que, que hay que parar con lo de las pruebas y prácticamente fue el Congreso y lo desmintió y lo cayó. El, el problema en Puerto Rico siempre ha sido pruebas y eso no, 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 no es este asunto suyo, porque usted cumple con la tarea que le encomiendan, pero usted no compra pruebas, eso, esa no es su función. La Guardia Nacional presta una función de ayuda. ¿verdad? pero nunca ha habido suficientes pruebas y dicen que tenemos miles que pero no hay sí. bueno yo se puedo comentar
3: Carmen que la Guardia Nacional tiene distintos frentes de batalla, en los hogares de envejecientes a la fecha de hoy nosotros hemos hecho 6.159 pruebas tanto rápidas como moleculares a nivel del personal de primera respuesta en 12 localidades de Puerto Rico, la Guardia Nacional a las 6 de la mañana de hoy hemos hecho 44.000 087 pruebas moleculares al igual que lo estamos haciendo en, en otras eh, en el aeropuerto en Puerto Rico se está tomando diariamente unas 2500 pruebas de esas 2500 la Guardia Nacional está haciendo cerca de 2000 diarias de las 2500 eh, hay que continuar la, eh, la, la, la medicina para el COVID y lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces es la responsabilidad individual de cada persona pero hasta tanto no salga la vacuna nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta y tenemos que seguir todo que salga
1: y que llegue porque hay prioridades que salga y que llegue porque hay prioridades nosotros claro. estamos en no somos la primera prioridad para recibir la vacuna pero eso va a tardar Mientras el esto va a tardar eh, las instrucciones deben ser claras porque tengo entendido que la orden ejecutiva que sale hoy no va a incluir una, med una medida para atender a los viajeros infectados eh, y eso es contrario Por
3: eso, la razón por qué no va a salir hoy Carmen es porque se va a hacer una orden ejecutiva eh, específicamente para el proceso de los aeropuertos en Puerto Rico no solamente Luis Muñoz Marín sino también Aguadilla, Ponce Isla Grande eh, y Ceiba en los cinco aeropuertos estamos haciendo este atendimiento médico así que la gobernadora tomó la decisión de que la orden ejecutiva para atender los aeropuertos va a ser ex exclusivamente para eso y va a estar saliendo en los próximos días porque estamos todos los que estamos en esta labor en el puerto estuvimos reunidos ayer hoy estamos trabajando eh, con una reunión lo que sería cómo se eh, amarraría la base de datos donde el viajero que viene a Puerto Rico entra su información y puede subir también lo que tengo lo que,
1: lo que ha ocurrido el que
3: el,
1: el, la, la, la gobernadora como se dice realmente se mandó y dijo que sí que iba a poner una cosa sin tener todos los elementos de juicio este lo dio como ayer era como primera plana que sí que se iban a hacer oye que se va a tratar, yo creo que hay que ver esto con cuidado, o se hace lo que se puede verdad, pero no se pueden crear falsas expectativas o sea, las sí, pruebas... estoy
3: totalmente de acuerdo ¿No? es el camino correcto a seguir seguir aumentando los, los niveles de, de salubridad eh, y con el norte de mantener la, la salud de nuestros puertorriqueños así que entiendo que es el camino a seguir, ya lo está implantando eh, Alaska eh, Hawái y posiblemente la, eh, en Puerto Rico o sea una combinación de lo que están haciendo
2: estos dos estados
1: Salud y familia, tienen tiene un protocolo que no ayudaba para nada a la hora de ¿Sí? hacerle las pruebas a los envejecientes de hecho, a la última vez que conversamos sobre este tema, usted y yo de dos mil y pico de centros de cuidado para envejecientes, había podido visitar solamente sesenta y pico por el problema de que el protocolo incluye que que no se le puede hacer la prueba si no hay la orden de un tutor y muchas veces eso ni a, eso no aparece
3: eh, eh, los protocolos han continuado Carmen, a la fecha de hoy ya vamos por 162 hogares lo que sí hicimos es nos comunicamos telefónicamente con los 2000, 2200 algo es el número total de hogares envejecientes eh, y poner a la disposición de ellos eh, los servicios de la Guardia Nacional hay hogares que declinaron que porque ya ellos tienen unos controles internos establecidos y pues gracias a Dios hemos logrado aumentar la cantidad de hogares que estamos impactando diariamente y semanalmente, la semana pasada fueron unos 28, esta semana entiendo que teníamos programado unos 21, a la fecha de hoy ya se han impactado 6.159, pero hay mucho más por qué hacer. Sí, por, de
1: 2.200 hogares, como ¿cuántos han visitado? Como 200. Eh,
3: 162, 168, creo que es el número.
1: También atrás. no por culpa suya, ¿verdad? Pero también atrás. Porque no, no. Su... Y, <risa> y, y,
3: y, y, y totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Estamos atrás y tenemos que mejorar en una población eh, vulnerable y tenemos que hacer mucho más. Tenemos que ser más efectivos.
1: Bueno, gracias a un millón, este general, sabe que siempre estoy a las órdenes, sabe que es un placer conversar con usted y que el, cuando sugiero cosas, lo hago como salubrista, he dedicado mi vida a la salud pública más de 40 años y, y esto para mí es importante, sumamente importante, y hay que atender las necesidades de, de los más vulnerables y de qué vale que aquí la gente esté tomando verdad, las medidas y cuidándose y una cuarentena tan larga. Si viene una persona infectada, infecta a su familia, se muere, luego en el velorio infecta a otros más, así no salimos del hoyo nunca.
3: Estoy totalmente de acuerdo, Carmen, pero como una persona responsable que tú eres, que te conozco, yo sé que si tú tienes algún familiar que va a venir de de, de, de algún otro estado, tú personalmente le vas a decir, oye, yo quiero que tú te hagas la prueba antes de llegar a casa, claro. para proteger tu salud y la mía. Y eso es parte de la Pero está de todos los está
1: de la persona hacérsela. Porque mire, claro. que yo, yo le he dicho: bueno. mire, el que no se quiere poner la mascarilla, aunque uno le diga, mira, hay partículas radiactivas que te están entrando por la nariz, el polvo esa va a acabar contigo, tú eres asmático. El que no se la quiere poner, hace como Trump, busca cualquier excusa para no ponérsela, o como Ron de Santis, que dice que la culpa del COVID son los latinos, y no se pone mascarilla. Claro,
3: Carmen, pero tú sabes que mis dos hijos son doctores, están en medio de la, de la batalla en Nueva York y si deciden venir unos días de vacaciones a Puerto Rico, yo le voy a
0: seguir. Claro, pero
1: a eso a no hay que decir, se lo sabe.
0: <risa>
1: Lamentablemente, para el argumento creo que se lo gané porque a esos sí hijos suyos <risa> no hay que decirle... Eso es
3: parte de responsabilidad, eh, eso
1: es, es, Son dos saludistas, dos personas que han expuesto su vida. Para servir a los demás que saben lo que es estar en un ventilador. Mucho más difícil que ponerse una mascarilla. Gracias, General. Gracias,
3: Carmen, por la oportunidad.
1: Siempre a sus órdenes. Me voy para la pausa. Yo regreso con más de En Caliente por Noti1630, primero con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados. Tengo a la doctora Dori González, la doctora Dori González, pasada expresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, escritora de libros eh, dedicados a la crianza, a la buena crianza de los niños, profesora universitaria y conferenciante. Una persona con vasta experiencia tuvo su proyecto eh, para atender niños que habían sido eh, maltratados el proyecto Amanecer, que eh, dirigió con muchísimo éxito. Buenos días, doctora Dori González. Buenos días, Carmen. Un placer estar en tu programa. ¿Se me olvidaba cuántos años en la academia? 33. O sea que muchos de los que ahora pues dirigen y diferentes asuntos relacionados con servicios a la comunidad pasaron por sus manos. Sí. Eso es así. Doctora, yo la llamo porque yo tengo bien poco conocimiento del caso en específico. Pero llama mucho la atención la situación de una pareja norteamericana residente en Puerto Rico a la cual le fue removida el, un bebé porque estaba bajo peso. Según uh -huh. lo que, lo poco que conozco, te digo lo poco que conozco, aunque conozco los protocolos de, del Departamento de la Familia, pero lo poco que conozco del caso en particular, porque usted sabe que a todo esto se le pone orden de mordaza. El, el, la madre que es vegana pues había llevado el niño a un, creo que a través de WIC porque ellos han recibido todos los servicios ¿verdad? que da el estado para la subsistencia de la pareja y que en un momento dado la gente en WIC se dio cuenta que el niño no, no estaba bajo peso y que ellos rehusaron leche porque ellos ella está ofreciendo leche materna y que por sí. eso le revolvieron al niño y que el niño, y que hubo una vista larguísima y que no le permiten ver ellos tienen una cuenta ahora para pedir ayuda económica porque tienen una representación legal para pegar en el caso eso es lo que sé
0: bueno, la, la realidad es que tú y yo estamos ahora este, respondiendo a lo que se sabe a través de los medios pero hay unos puntos de alarma los que conocemos el protocolo del departamento este, este caso es referido por un programa un programa que se dedica a alimentar niños, a velar por la salud de esos niños y que conoce y tiene unas guías de cómo debe ser el desarrollo del niño a través de diferentes etapas y estamos hablando de un bebé de tres meses con siete libras de peso eso es una diferencia abismal de lo que se puede esperar, así la madre eh, no crea eh, darle el, la leche que le da un abismal que puede poner en riesgo el desarrollo de ese menor porque, te voy a dar un ejemplo mi nieta nace prematura 5 libras, hoy día tiene 3 meses pesa 13 libras y también recibe la leche materna, o sea hay algo aquí que nosotros no sabemos que el Estado está para ayudar a esa familia primero y para proteger ese menor yo no puedo ver la acción del Estado como un castigo yo tengo que ver la acción del Estado como un acto de protección para un menor que puede estar en grave riesgo por el peso que tiene que eso va condicionado a otras formas de desarrollo a los tres meses de
1: edad Algunas personas eh, podían aducir que aquí lo que hay que hacer es cambiar el protocolo de, del Departamento de la Familia, pero yo tengo entendido que ese protocolo es federal y no se puede <risa> eso es así, Carmen los protocolos del Departamento de la
0: Familia en gran medida, ya vienen con los fondos federales aquí lo que hace es, que se traduce pero, y podrá adaptarse en una y otra forma, pero nunca hacer un cambio que pueda trastocar eh, los requisitos federales, pero Carmen, no podemos nosotros eh, ponernos ojos ciegos, y no podamos ver que un menor de tres libras, de siete libras en tres meses, es algo que pueda alertar a un funcionario que está ahí para proteger la salud de ese menor. Hay otro proceso que se sigue a través de los tribunales, cuando esto se da, porque primero se orienta a esa mamá, se le dice lo que el niño necesita, se le dan los alimentos totalmente gratuitos. Si ella se opone, si ella se niega, entonces entra el Estado protector. Y para eso está el tribunal. La
1: leche, de, El departamento recurre de, al eh, tribunal para proteger. La leche materna es ideal, ¿verdad? Lo único que si uno no está. Y yo tuve unos cuantos partos, le puedo hablar con autoridad sobre, sobre esto, ¿verdad? si uno no sí. está produciendo suficiente leche hay que suplementarla Exacto. aunque lo ideal es la leche materna pero hay Exacto. que ver si el niño el bebé está satisfecho o no yo lo que sé es que la norma en el departamento de la familia tiene que ser unificar los menores eh, con la familia no no separarlos y Totalmente. mandarlos a un foster home verdad Totalmente. yo yo creo que esto lamentablemente cuando está en el en el tribunal se torna adversativo pero yo creo que lo que deben es ver es mejorar la situación del menor eh, ponerlo pero, en, en peso Estoy total, totalmente de acuerdo contigo Carmen es la
0: función del departamento, el departamento no tiene ganancia con remover jóvenes que tiene que ubicar, pagar por la ubicación de ellos cuando no tiene fondos suficientes ni para manejar los casos que recibe, lo primero que se intenta es orientar a esa familia que el niño permanezca con la ayuda de la agencia pero si se niega la otra parte si un niño está en riesgo, el departamento va a autorizar los recursos legales que tiene
1: en beneficio del menor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por a la orden prestarnos su conocimiento sobre la materia y sobre el tema. Buen día. Buen día. Bueno, tengo a la licenciada Alexandra Lugaro, que aspira a la gobernación por el partido, Victoria Ciudadana. Buenos días, Alexandra.
0: Buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad y, y buenos días
1: a toda tu audiencia. Gracias. Alexandra, eh, estamos ya bien cerca de la contienda electoral. Lamentablemente, la Junta ha puesto unos recortes bien severos eh, en la Comisión Estatal de Elecciones y algunos factores, ¿verdad?, que, que no son del control nuestro, que es el factor del COVID. Ahí, ahora hay un, br un brote de COVID porque que la pandemia no pasó hay líderes políticos que han confundido al mundo de que ya esto pasó de que no se pongan mascarillas de que no se hagan pruebas este pero la verdad es que siguen los contagios siguen los contagios y esto pues atrasa los, los trabajos la falta de dinero y los tra y la falta de personas tiene que afectar los trabajos en la comisión bueno sin duda alguna eh, yo coincido con usted eh,
0: es importante destacar que el covid no ha pasado estamos en medio de una pandemia hay un sinnúmero de casos positivos registrados en el país, tenemos que continuar con las medidas de aislamiento necesarias en el caso de las áreas electorales, yo creo que es importante destacar que la gente de control social dice que hay un dinero para unas cosas, pero los recortes que han hecho son meramente a la inversión social del país, el gasto político lo han dejado intacto. Si vemos el presupuesto dividido en tres áreas, el área del gasto político, el área de inversión social y el área de servicio a la deuda de que tener un recorte han ido a la inversión social, las áreas de gasto político se han dejado impactas por lo que yo creo que es un asunto de establecer prioridades de cómo es este presupuesto y en una año de las elecciones es importante que, que contemos con el dinero necesario para suceder el proceso electoral, el que nos va a permitir escoger un líder para el país.
1: No sé qué va a pasar, pero van a tener que revisar eso porque mira, hay un nuevo código electoral. Para dar, para, hay que hacer una campaña de orientación que siempre hace la comisión porque yo he trabajado con la Comisión Estatal de Elecciones por muchas elecciones, ¿verdad? Porque para poder trabajar hay que conocer la ley electoral. Ahora hay un código ahora hay un código nuevo. Y hay que de llevarle a la gente qué es lo que contempla ese código para que el público esté informado. O sea que hoy más que nunca es necesaria una campaña de informativa. Y, 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 lo, y, lo, y lo curioso es que el código mismo elimina las disposiciones para inscripción de jóvenes en
0: escuelas y universidades, esos procesos educativos y, y formativos de cómo uno votar se daban antes en las escuelas y en las universidades, el mismo código electoral nuevo elimina esas disposiciones además de eso abre una puerta a un sinnúmero de instancias donde el elector va a votar de una manera a la que está acostumbrado a votar y la interpretación que le diga el código el, el electoral es contraria a la forma en que votó el elector ¿Qué quiere decir que en muchos casos ni siquiera la campaña educativa de un cambio como este, a menos de cuatro meses, a, a cuatro meses de las elecciones, eh, va a ser suficiente, además de que haber unas puertas muy peligrosas en, en cuanto a las disfunciones del voto ausente y de los cambios a la definición del domicilio, yo creo que hay que continuar eh, llevando un proceso de denunciar estas cláusulas que están incluidas en este código, y a todos nos toca una, una gran responsabilidad de informar a los votantes sobre cómo se
1: va a dar ese proceso para que
0: puedan ejercer su voluntad en los próximos sí. municipios.
1: Usted había hablado, eh, había anunciado la creación del concepto El Gabinete, para que el pueblo nominara posibles candidatos o candidatas. Secretarios o secretarias de, de las agencias de gobierno, pero no, no va a ser directamente el pueblo, ¿verdad? Son un, un grupo de organizaciones que ustedes seleccionen para ese fin, ¿o cómo va a funcionar? Bueno, cada semana vamos a estar publicando un anuncio con los requisitos para un secretario
0: o secretaria de la agencia. Esos requisitos los hemos formulado consultando con organizaciones profesionales que tengan que ver con esa disciplina, con diferentes individuos que pertenecen a esos grupos, por ejemplo, en el caso del secretario de educación, consultamos con la federación de maestros, con la asociación de maestros, con otras organizaciones magisteriales, con maestros del sector público, maestros del sector privado, y creamos una descripción para el puesto de secretario de educación, secretario de educación. Lo mismo hicimos en justicia, con el Consejo de Abogados, comisiones distintas, diferentes abogados, donde nosotros las nos descripciones de puestos para cada secretario, secretaria de la agencia las personas van a poder nominar candidatos y candidatas o personas que cumplan con los requisitos pueden nominarse a sí mismos y enviar el resumen a el gabinete Luis 20com ahí vamos a estar evaluando los resumen vamos a estar llamando entrevistas estas entrevistas las vamos a grabar y el pueblo va a poder ver este proceso de reclutamiento de forma transparente vamos a consultar con las asociaciones profesionales para reclutar el gabinete no es competente que este país haya visto. Yo creo que hay que acabar con la vara política. Gran parte de lo que estamos viendo tiene que ver con la incompetencia de muchos secretarios y secretarias de agencias. Y el país tiene que entender que dirigir el país no se trata de una sola persona es un equipo de trabajo, en la medida en que tengamos líderes en nuestras agencias competentes con una voluntad de servicio público vamos a ver un cambio en el país dramático, Y yo creo que esta iniciativa va a permitir que la ciudadanía participe activamente en el proceso de reclutamiento de estos líderes agenciales
1: Alexandra sobre el tema de la controversia en que se vio envuelta por la demanda a la compañía de su familia eh, usted sabe que yo he sido bien cuidadosa en esto y no me lanzo a acusaciones de racismo cuando pues cuando no tengo ninguna prueba de eso, ¿verdad? De hecho la frase que usted utilizó de privilegio blanco pues yo traté de orientar a la gente de que es una frase que se usa en los Estados Unidos para significar que las personas por el mero hecho de que de ser de la de la raza blanca pues ya de antemano tienen unos privilegios que se le diga a otros incluso, no únicamente a los afroamericanos, sino a otras nacionalidades que no son consideradas blancas. Y entiendo que ustedes, el, que la controversia eh, relacionada con su familia terminó, y que el partido le dio el respaldo a usted, como, como candidata, y la controversia quedó finalizada. Lo único que a mí no me gustó, y se lo digo con el respeto y, y con la confianza que usted me ha brindado, es que Usted siempre está dispuesta a acudir cuando uno la llama para entrevista. No recuerdo que me haya dicho que no. No recuerdo. Sí. No recuerdo que me haya dicho que no. no. Si me ha dicho que no, tiene que haber sido porque tiene un compromiso previo o algo. Pero la, claro. pre la presidenta, a quien conozco desde mucho antes de conocerla a usted, conozco de toda mi vida, Ana Irma Rivera tiene que entender que como presidenta de una colectividad que es ahora un partido político, el Partido Victoria y ciudadana tiene que responder a las invitaciones y tiene que contestar. No se puede reducir a un mero papel comunicado, porque ese no es el estilo que usted ha implantado. No importa lo agria de la controversia, con razón o sin ella, usted siempre ha dado cara, usted siempre ha conversado y además que la garantía es que va a ser de absoluto respeto igual que le exijo sí. al presidente del Partido Popular Aníbal José torre que conteste las cosas y algunas pues me las concede otras me dice que no está de acuerdo, pero contesta y a otros partidos, a otros presidentes del partido Anaísma tiene que contestar a los medios pero yo, Carmen, no sé
0: si, no sé cuál razón, y, honestamente me enteró de esto, pero usted no sé qué razón había tenido anaína si es que para no comparecer, pero sí le puedo decir que en Victoria Ciudadana ¿no? Desde el principio nosotros creemos en la rendición de cuentas creemos en siempre hablar de frente usted sabe que siempre que usted me llama así no me, no me lo, dije, lo
1: dije al principio lo estipulé porque yo no sí. ni, ni le quito ni le pongo eso lo estipulé pero la presidenta del partido también tiene que hacer lo propio porque aquí usted no podía decir nada porque usted no se puede evaluar usted misma decir no, yo debo ser porque yo creo que es el partido que le corresponde y no lo mandaron un comunicado, pero no, a mí me, no me dieron ninguna razón, me declinamos la invitación, eso no, bueno yo no guardo verdad nada, y si quiere participar, aquí estamos en la mejor disposición, pero eh, la vara que ha puesto Victoria Ciudadana, y conozco a mucha gente valiosa que ha sido parte de mi vida, que es parte ahora de, de Victoria Ciudadana es muy alta para asumir rol, eh, actitudes que son actitudes este de, que se han escribido en el pasado por los partidos políticos
0: no, y, y la verdad
1: es que no sé, cómo le dije, qué, qué razones ha detenido nuestra
0: presidenta para, para no comparecer. La, la licenciada ser continúa muy activa también en su práctica como abogada y pues eh, yo sé que es una persona muy comprometida con nuestro esfuerzo, así que tendría que indagar con ella por qué sí. no, no compareció en entrevista pero, pero le puedo garantizar que que aceptó su crítica contraestiva y estaremos trabajando precisamente para que en todos los espacios podamos ocuparlos y siempre
1: estar ahí para sentirse cuenta, no solamente a la prensa sino al pueblo de Puerto Rico en las buenas y en las malas la claro y que sí, la y le digo yo hoy yo respeto las decisiones pero cuando se es partido político pues hay otros compromisos también que hay que que hay que cumplir, ¿verdad? hay que cumplir, claro. y, y ahora mismo lo que no podemos decir que el gobierno, por ejemplo este, no es transparente y, y no hay información si nosotros no ponemos también la acción don, don, donde ponemos nuestra palabra y en, en mi opinión es mi opinión y digo que y la digo así de frente y se la digo usted eh, como una crítica constructiva no y la y la acepto y, y
0: continuaremos trabajando para mejorar el proceso pero puedo contar porque no solamente nunca un una candidatura sino una vez seamos electos estaremos ahí siempre para rendir cuentas en todo momento. Y yo siempre les agradezco que ustedes
1: nos brindan el espacio para, para conversar todo, sobre todos estos temas y aclarar cualquier cosa que se necesaria Muchísimas gracias a usted por su tiempo y gracias por participar en el programa. Yo me voy a la pausa y regreso después. Pues. ¿Cómo no? Buen día. Buen día. Era la licenciada Alexandra Lugaro, de, candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana. Yo lo veo así. Tienen que rendir cuentas, igual que todo el mundo. No puede decir que no están... Que no, no puedo, no no esto no, no, no estoy disponible o, o declino. ¿Declino qué es sí, le Digo que no, sin ninguna razón. Mal, mal gente
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.